0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos, muy buenas tardes a este su canal digital de práctica profesional. Nuevamente, un gusto saludarlos, esperemos que todos muy bien en casa. Y tenemos hoy, vamos a arrancar con un tema de actualidad, que estamos próximos a cumplir con esta obligación, y es el tema de la declaración informativa o de información sobre la situación fiscal eh, del continente que le conocemos como el ICIF. Y sí. para ello nos permitimos este, el día de hoy invitar, tenemos un panel muy completo para platicar del tema de esta declaración ISIF, en donde primero me permito presentarles al presidente de la Comisión de Dictamen, Omar Rubalcaba, gracias mi estimado Omar Horacio, por acompañarnos. Al
1: contrario, gracias por la invitación, gusto saludarte. Por tu apoyo y por aceptar. Con todo gusto. Gracias, gracias.
0: También me permito presentarles al contador público certificado Francisco Segura Chaparro, que hoy está con nosotros de forma virtual, pero no por ello, no va a ser con la misma calidad de siempre. Estimado Francisco, gracias por acompañarnos el día de hoy. Por el contrario, gracias. Muchas gracias
2: por, por la invitación a participar en este foro.
0: Gracias. Y se me olvidó mencionar, Francisco, que tú perteneces a la Comisión de dictamen. Así es. Bien, y por último, pero no menos importante, me gustaría presentarles a Edgar, Edgar Rodríguez. Este, él es miembro de la CAPEI 2.0 y también miembro de la Comisión Fiscal 2.0 y es experto también en todos estos temas de, de las declaraciones y sobre todo la informativa. Bienvenido, mi estimado. Gracias, Horacio,
3: por la invitación. Un gusto.
0: Gracias, gracias. Pues bien, si no tenemos inconveniente, vamos arrancando el día de hoy con esta charla que tendremos. Es una charla que hemos preparado para todos ustedes en donde queremos hablarles de algunos puntos que consideramos muy importantes en la presentación de esta declaración. Eh, algunas de ellas son en base a la experiencia que hemos tenido, llámese por consultas de nuestros clientes o nuestra gente ha estado preparando esta información. Y no sé, mi estimado Omar, no sé si quisieras platicarnos un poco, si te acuerdas tú, de los antecedentes de esta declaración ISIF, y lo pregunto como auditor que no nos sorprendió a los auditores, pero en su momento a muchos contadores sí les sorprendió esta declaración. Algo que nos quieras compartir.
1: Eh, gracias, Horacio. Sí, pues, no, no recuerdo exactamente el año, no sé, Edgar, si tú te acuerdas, fue por ahí del 2014. Fue el reforma fiscal del de cuando, Exacto, de cuando nos, nos quitaron la obligatoriedad del dictamen. Y sí, efectivamente se puso esta nueva obligación hacia el contribuyente. Se quita, se quita la obligatoriedad del dictamen, ingresa esta nueva este, eh, declaración informativa, que, bueno, los que, los que nos están viendo que, con, que son auditores o que los auditan, van a saber muy bien el término del CIPRED. Teníamos el CIPRED, muchos anexos, treinta y tantos anexos, y entra el ICIF con no tantos, pero sí alrededor de unos, 16 18 nexos en aquellos años, ¿no? Eh, con un, con un mini CIPRED, simplemente es, le quito la obligatoriedad a los contribuyentes, pero te sigo amarrando a que me sigas enviando información que todavía no tengo. Eso es, eso es como nació, originalmente le llamábamos el DICIF, porque era la, la declaración informativa, uh, por ahí del 19 hicieron el cambio a que se llame ISIF, es, es, el, es el acrónimo ahora quitaron el, el nombre declaración y ya solo es la información del, del contribuyente
0: correcto y para esto con esta antesala que tú nos comentas Omar respecto a cómo nace esta declaración que de, viene dentro del artículo 32 H, H del código fiscal de la federación y existen algunos supuestos a mí me gustaría un poco abundar no demasiado pero sí tratar de, de, de mencionar ya dijimos, ¿qué es la declaración? Pues es una declaración que viene dentro del artículo 32H, pero ¿quiénes son estos sujetos obligados? Edgar?
3: Creo que sí. Mira, como bien señalan, el 32H, el Código Fiscal de la Federación, prácticamente lo que te estableces son los supuestos o los contribuyentes que están obligados a presentar esta información. Del 2014 hasta el 2021 había cinco fracciones en ese artículo 32H. A partir del 2022 se entremigó una sexta fracción, que son las que vamos a comentar. La primera fracción prácticamente es los contribuyentes del título dos personas umbrales que en el último ejercicio hubieran declarado a través de su operación normal ingresos iguales o superiores a más de 904 millones de pesos. Es el primer umbral que tenemos que atender y en esa misma fracción primera también se establece que es obligatorio presentar la ICIF para los contribuyentes que al cierre del ejercicio inmediato anterior hubieran tenido acciones colocadas entre el gran público inversionista. Esa es la fracción primera. No, la fracción segunda prácticamente es para todas las sociedades o la que tributan en el régimen opcional de, de grupos de sociedades, que es lo que anteriormente era la consolidación fiscal. La fracción tercera son todas las entidades de la administración pública federal o estatal, prácticamente hay un listado ahí, si no me acuerdo, los que está haciendo pública a través del diario oficial de la federación, un listado que contempla todas las entidades que están en este supuesto, ¿no?, la fracción cuarta son prácticamente los establecimientos permanentes que tienen residentes en el extranjero por las actividades que realizan en el país. La fracción quinta es todo el tema de los contribuyentes que hubieran celebrado operaciones con residentes en el extranjero. Y aquí me permito hacer un paréntesis porque esto también tuvo una reforma sustancial con el paso del tiempo, en el sentido que en el origen está muy ambigua esa fracción quinta. ¿Por qué? Porque muchos contribuyentes decían, oye, si yo voy de viaje al extranjero, ...y hago una erogación, un gasto... ...prácticamente ya me ubico en ese supuesto... ...de presentar el ICIF ...y atendiendo a esa problemática... ...la autoridad dio a conocer algunas reglas... ...en las cuales estableció en los primeros años... ...que solamente te aplicaba si tenías... ...30 millones de operaciones con el extranjero... ...y después hubo una reforma para ampliar ese umbral... ...a 100 millones de operaciones con el extranjero... ...aquí es importante también considerar... ...que dentro de esos 100 millones... ...te habla de operaciones... ...no está habla de ingresos ni deducciones... Entonces tenemos que atender a sumar en esos 100 millones tanto ingresos, costos, gastos, préstamos, inclusive, que en su conjunto rebasen esos 100 millones para ubicarnos en, este, en esta fracción quinta del 32H. Y la última fracción que entró en 2022 en vigor es la de los contribuyentes que sean partes relacionadas de contribuyentes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32A, que son los contribuyentes obligados a presentar el dictamen fiscal atendiendo que tuvieron más de 1.650 millones para el ejercicio 2022, ¿no? Esas son las seis fracciones, los seis supuestos que establece como tal el Código Fiscal de la Federación, ¿no? esta última fracción también había un tema interesante en el sentido que también la disposición la dejaron muy abierta en la reforma y también cabía la interpretación si esta fracción sexta te abarcaba también a las personas físicas. Entonces, eh, se emitió una regla, creo que era la 2.165, en el sentido de señalar que prácticamente solamente estabas obligado cuando fueras una parte relacionada y a su vez tuvieras operaciones con esa parte relacionada superior a 13 millones de pesos por actividades empresariales o 3 millones de pesos por servicios profesionales. Pero esa regla desafortunadamente no fue del todo clara en el sentido que no eh, señaló si era personas físicas o personas morales. A través de Twitter, inclusive hace unos días, hace unas semanas, hicimos una pregunta textual a la autoridad y ahí nos contestó en Twitter, pueden checar la respuesta, donde señala que la ICIF solamente es aplicable a las personas morales y no a las personas físicas.
1: Correcto.
0: Yo creo que haces muchas precisiones mi estimado Edgar, que me, <coughs> discúlpeme, que me gustaría sobre todo precisar y me refiero a las operaciones este, en, en el extranjero. Con el extranjero, sí. Y hablábamos de un monto de 100 millones de pesos y ya decías préstamos dentro de todas estas operaciones. Creo que genera un poco de todavía confusión con algunos contribuyentes, dicen ¿nos referimos a flujo o nos referimos a intereses en el caso de préstamos? ¿Te gustaría mencionar algo al respecto? que es? Eh,
3: realmente y lo, como lo hemos nosotros analizado, es que hablando de préstamos la disposición no te especifica y al no especificarte nos tenemos que ir a la generalidad en el sentido de decir, es cualquier operación de vengada. Independientemente si está pagado o no, independientemente, oye, pagué 10 millones de intereses, pero el préstamo son 500 millones, ahí te detonaría el tema de la obligación en lo que hemos analizado por nuestra parte. Correcto. Y de justamente, de hecho, perdón, su
1: que interrumpa, este, como parte de la Comisión de Dictamen, eh, nosotros tenemos contacto con la gente que está en la Comisión Nacional y la Comisión Nacional de Dictamen tiene contacto con gente del SAT. En donde, en donde hay cierta comunicación, hay, hay, hay cierto ir y venir de preguntas, ¿no? Tenemos ese conducto para poder preguntar a la autoridad, oye, ¿a qué te refieres con esto? En ocasiones sí nos podrán hacer caso y sale de manera oficial, en ocasiones sale de manera extraoficial, pero por ese canal nos, nos hacen llegar información. Y, y lo que nos ha bajado la nacional a, a, a la regional y aquí a la local, que compartimos obviamente con, con todos nuestros colegas, es que se refiere a todo, absolutamente a todo. En el caso, un ejemplo que, que también puede ser un detonante. Oye, yo soy maquila. Mis operaciones son, le estoy cobrando el 6.5 de mis, de mis gastos y tengo apenas 5 millones de pesos. ¿Me falta mucho para llegar a los 100? Sí, espérame, pero tú estás haciendo importaciones temporales y estás haciendo el retorno de esa mercancía. Lo que se toma en cuenta es el valor evaluado. Esa es, esa es la postura, reitero, extraoficial de la autoridad y nos aplicaría. Si sumo, si llego a los 100 millones de, de valor en aduana durante el año, me aplica y tengo que presentar el mismo.
0: Correcto. Por eso era considero importante aclararle a todos los que nos escuchan que justamente esta falta de definiciones sobre qué significa operaciones, pues sí. entramos en esta generalidad que bien comentas tú, Edgar, y que ya señalas ahorita en algunos casos muy específicos, Omar, como lo pueden ser las mismas operaciones de comercio exterior a través de una maquila, en donde simplemente estoy haciendo la importación y el retorno de la mercancía a través de un comercio exterior. Y ¿Que eso nunca es mía? Que no, a que aún, aún y cuando no es mía, pues podríamos Se darse la bueno, operación. Ahí, ahí les dejamos la semillita en esta parte para que vean lo que es la interpretación de algunos colegas expertos en la materia y que puedan ustedes discernirlo y estudiarlo, y en su caso, valorar tener que presentar esta declaración de información sobre la situación fiscal del contribuyente. Bien, y ya entrando un poquito más a detalle de la propia declaración, mi estimado Francisco, no sé si tú me puedas apoyar con qué tipo de información es la que se, de, se presenta en esta declaración y cuándo, si tenemos la fecha de cuándo, se, cuándo vence el plazo.
2: Sí, claro, mira, eh, aquí es importante, dentro de toda esta eh, evolución que ha tenido el CIF, es que eh, en ejercicios anteriores se presentaba posterior a la declaración anual, y si no me equivoco, eh, un mes antes o a la par del dictamen fiscal, pero con la última reforma, la fecha de presentación es el 31 de marzo, de, o e incluso en la misma fecha de la presentación de la declaración anual. De hecho, el aplicativo no te permite enviar la declaración anual si estás obligado a presentar la ISIF y no la incluyes. Entonces, para aquellos que, que, que quieran verse eh, muy proactivos en presentar la, la declaración anual antes del día 31, tienen que considerar que tiene que llevar anexa la, la ISIF. Y dentro de la información que se incluye, pues incluyen los cuatro estados financieros y sus notas, no, notas de, de, de preparados de, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas. Esto es importante. Porque no es eh, nada más las políticas, no, es una, no, no, es un, no son notas sencillas las que hay que preparar, sino notas realmente con todo el cumplimiento de, de las normas de información financiera. Se incluye además información sobre ingresos, costos y gastos. Entonces, para ello, pues es importante tener nuestra balanza de comprobación. Se incluye información comparativa de eh, la conciliación contable fiscal. Eh, se incluye información. Eh, adicional o parte de, la informa de, de los datos informativos de la declaración anual, CUCA, CUFIN, eh, información sobre préstamos, sobre pagos al extranjero, con y sin retención, y muy importante informa información con de, de sus operaciones con partes relacionadas. Y aquí eh, hay un par de cuestionarios, uno en, en temas de cumplimiento de las disposiciones fiscales en, en, en términos generales, eh, por parte del contribuyente, y además... Eh, del, eh, del cumplimiento con precios de transferencia. Entonces, tenemos que informar eh, sobre qué operaciones llevamos a cabo con partes relacionadas y, si, esta, y esta, si estas operaciones cumplen con precios de transferencia y cuáles fueron los métodos para evaluarlo, lo cual nos trae a, hacia muy, muy a principios del ejercicio, prácticamente antes de presentar la declaración de, de estos temas. Que, que de repente ahí que estamos en el mundo de la auditoría jugamos a, a qué, es, qué es primero el huevo o la gallina, no qué es primero tener el estudio de precios de transferencia de los estados financieros. Bueno, aquí hay que tener los dos para poder presentar la declaración anual. Esta parte es muy importante. Dentro de los temas de información que, que, que se requiere tener a la mano, obviamente son todos los papeles de trabajo, todos los soportes de, de, de la determinación del resultado fiscal, eh, ajuste anual por inflación, depreciación fiscal, la propia conciliación, eh, si tenemos pérdidas por amortizar o algún otro crédito por aplicar. Eh, pero también, como dentro de la presentación de los anexos de costos y gastos, tenemos que eh, tener en cuenta el que las bases que ponemos, por ejemplo, de retención a, a sueldos y salarios, de retención a honorarios, arrendamiento, a transporte, pues tenemos que también eh, cuadrar, de alguna forma conciliar, la presentación que hicimos en pagos provisionales de esas retenciones con la integración o la forma en que lo, lo, lo presentemos en los anexos de costos y gastos.
0: Correcto. Fíjate que haces unas puntualizaciones bastante relevantes, mi estimado Francisco, y voy a tratar de, de para nuestro auditorio de clarificarles algo. La primera parte, ya lo decía Omar, en que se parece el tipo de formulario donde presentamos la ICIF es muy similar al formato como se presenta el CIPRET, los que presentamos dictámenes para efectos fiscales. Vamos a llamarlo así, es un formato muy estandarizado que se llena el, con un complemento en Excel, que esto es Microsoft, y ahí empezamos a llenar esta información. A destacar, ya lo decías, es información comparativa entre el ejercicio 2022 y 2021. Otra parte muy importante es que se presenta de conjunto con la declaración anual en la misma fecha en la que presento mi declaración anual no puedo presentar esta declaración el día de hoy martes y mañana estar presentando el ISIF. Tengo que estarlas presentando en conjunto ambas declaraciones y siento que son plataformas distintas, la de la declaración anual y la del ISIF. Y dentro de este bagaje de información que ya hacía sí es referencia, está muy latente el tema de precios de transferencia, que comúnmente son los que hacían el estudio y tardaban un poco más en, en entregarnos este estudio de prensa de transferencia. Pues ahora lo necesitamos tener con antelación para poder pre 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 preparar la información que se va a manifestar dentro de esta declaración. ¿Lo dije bien, mi estimado Francisco?
2: Perfectamente, y, y a lo mejor nada más puntualizar un, un, un par de temas que, que, que ahorita que lo mencionas es bien importante. Eh, este estudio de prensa de transferencia no es nada más con, eh, con partes relacionadas del extranjero, sino también con partes relacionadas nacionales, que por ahí estamos muy acostumbrados a que precio de transferencia lo aventamos siempre a, a partes relacionadas a extranjeras, pero, pero eh, particularmente en la ISIF es también con partes relacionadas nacionales. El otro tema que lo di por obvio, pero también vale la pena eh, comentarlo, es descargar la última versión, asegurarnos que estamos actualizados con la versión de la ISIF para no tener problemas y, y o pérdida de tiempo porque en la versión normal que emite el SAT, que, que, que es un complemento, eh, la captura es algo tardada porque no te permite hacer links, no te permite eh, pegar fórmulas, prácticamente es dato por dato y, y si nos equivocamos a, de la, en la versión que estamos usando, de entrada vamos a tener que recapturar este, nuevamente toda la información y, y es un tiempo, el que lleva, un tiempo considerable que lleva la preparación.
0: Correcto, de hecho, de una de las preguntas que les iba a hacer son algunas recomendaciones pero antes de llegar a esa pregunta de recomendaciones, mi estimado Edgar, platícanos un poco qué pasaría si yo no presento esta declaración y eh, si.
3: Eh, es una pregunta interesante y es muy frecuente que muchos contribuyentes hagan esa pregunta, ¿no? Yo no tengo el tiempo, ¿cuál es la consecuencia de no presentarla, no? El artículo 83-84 del Código Fiscal sí nos puntualiza que te podrán imponer una multa que va desde los 15 mil hasta los 150 mil pesos por no presentar o por haberla presentado incompleta o con errores, que esta fue una modificación de la reforma del año pasado en el sentido
0: de que el hecho de que tú la
3: presentes eh, prácticamente con algún apartado incompleto, con errores o lo que es muy común, hay que presentarla con lo que tengamos y posteriormente una complementaria eso ya conllevaría a que te hagas acreedor a una multa en caso que la autoridad lo aplicara de forma estricta porque ya lo amplió no solamente al no presentarla, sino presentarla con errores, lo que conllevaría a que alguna situación que pudieras tener mal también te, te haga creador a la multa. Otro punto interesante es que recordemos que el artículo 4 de la ley impuesto a la renta sí nos señala que los beneficios de los tratados para evitar la doble imposición, entre otros requisitos, uno de los requisitos es que para que tú puedas acceder a ese tratado es que hayas presentado en los términos del 32H la declaración. Entonces, en ese sentido, si tú no la presentas, en mi opinión, en los términos, en el plazo, en en una interpretación muy estricta, también la autoridad te podría rechazar algún beneficio que tuvieras en la aplicación de algún tratado para evitar la doble imposición. Creo que eso sería lo, lo principal que yo identifico como consecuencia.
0: Correcto, y eso pues, nos lleva a un tema de que si estamos dentro de estas seis fracciones del 32H, tenemos que presentarla. En el pasado, no sé si lo comentamos, Omar, decíamos que existían algunas facilidades para la presentación de esta declaración, ¿de cuándo nació? Y le llamábamos, algunos nos exentaba de presentarlas, o bien presentábamos menos información, pero ya no es así.
1: Es correcto, es correcto Horacio. Este, para este año ya no salió la regla, si mi memoria no me falla, 2184 es la que nos daba esa facilidad de que podíamos, cuando, cuando nos obligaba por la fracción 5 comercio exterior, nos decía ah, presenta un, un, una informativa simplificada, en donde no me tienes que llenar los veintitantos anexos eh, nada más llena los cuatro básicos y tres, cuatro este, anexos adicionales, entonces teníamos esa opción, teníamos la regla el año pasado pero ya no salió para este año. Este año ya no existe esa regla, se, bueno, no, no se deroga, simplemente no salió y ya tenemos que presentar, si estoy obligado por la fracción 5, tengo que presentarlo completo.
0: Todo lo que te aplique en estos apartados. Yo, en adición nada más a lo que señalas,
3: desde el 2021, en el anulario, se, entonces, es, 2021, ya no existe la, es simplificada como se conoce en el actual. Solamente era, ocho apartados. 8 ocho apartados
1: en
0: lugar de 28.
1: Correcto. Que, que hubo ahí el tema de si aplicaba para, para lo que se presentó el, el año pasado correspondiente al 21 o era ya para lo del 22, porque era en la miscelánea del 22, Correcto. ¿no? Miscelánea 21 sí salió, 22 ya no sale y traíamos esa discusión el año pasado. Ya este año, sin lugar a dudas, estamos todos de acuerdo, ¿no? Ya si estoy obligado a fracción 5, que es comercio exterior, me aplica el ICIF completo.
0: Correcto. Y... Hablando de estos anexos, lo único que habría que precisar y que si decimos que son 28 anexos o apartados, porque en CIPRED le llamamos anexos, anexos y aquí, son y aquí le llamamos apartados, saberá bien que no si no tengo operaciones, vamos a decir, yo tuve operaciones, sí, en la fracción quinta, operaciones en Comercio Exterior, pero no tengo partes relacionadas, no voy a llenar ese, ese apartado. Es correcto. O sea, vamos a llenar los apartados que nos apliquen. Y viene en ese sentido, mi estimado Francisco, te acordarás y no sé qué le quieras compartir a nuestra audiencia respecto, existen unos cuestionarios, además de estos apartados que hablan de información financiera y fiscal, que es numérica, vamos a llamarlo así, además de las notas a los estados financieros que tú hacías referencia respecto a que deben ir conforme a las normas de información financieras mexicanas, internacionales o algún marco Normativo, este, normativo que aplique la compañía y tengas que hacer estas normas, hay otra, otros apartados que refieren a unos cuestionarios. Algo que nos quieres comentar al respecto.
2: Sí, eh, estos cuestionarios en, en términos generales son, son cuestionarios de información básica de cumplimiento. Los primeros eh, índices tienen que ver eh, con el ejercicio fiscal, administración a la que corresponde el contribuyente, si ha participado en decisiones, fusiones y si tiene partes relacionadas con el extranjero y aquí es donde se empieza a complicar con una serie de, de, de preguntas, algunas son eh, les digo yo como, como preguntas capciosas, no porque es si contestas sí, entonces eh, contéstame esta serie de datos adicionales y si contestas que no, entonces te aplican o no te aplican esas preguntas y de repente no te da la opción de decir no aplica, ¿no? Eso, eso hay que tener cuidado. Algunas de las que, de las que destacan, por ejemplo, es, oye, eh, ¿la compañía tuvo empleados sí o no? Y eh, te lleva, ok, si le pusiste que no, entonces tienes algún outsourcing. Y ese outsourcing, acuérdense que ahora tenemos también las reglas de ser servicios especializados, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza todo a, a complicarse, sobre todo para, para empresas de grupo, donde normalmente... Eh, o pudiera haber empresas que finalmente se quedaron sin empleados y reciben servicios de alguna de las otras empresas del grupo, habrá que ver si esas empresas del grupo tramitaron eh, eh, sus servicios o, o su, su registro REPSE, y si le están prestando servicios o cobrando algún servicio de, de prestación de personal. Eh, eh, también si hubo eh, operaciones en con, con proveedores del extranjero, y entonces te refiere a los anexos o a los apartados propiamente de eh, préstamos o de, o de operaciones y si estas operaciones llevan eh, retención o no por ahí también hay que tener cuidado con, con los anexos donde hacen referencia a los o las preguntas que hacen referencia a la aplicación de tratados eh, o perdón no de tratados de, de las eh, beneficios eh, de la región fronteriza norte o sur que también te dice oye dejaste de aplicarlo bueno no no tiene una opción de no aplica si yo nunca lo he aplicado, pues no puedo decir que sí, pero tampoco puedo decir que no. Entonces, sí. esa parte de donde no me aplica el cuestionario hay que dejarlo en blanco, porque por ahí de repente me he encontrado con ciertos contribuyentes que se van con la fin de cenar, pues sí, no, 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 no lo, lo, lo dejé de aplicar porque no me aplica. Pues más bien nunca lo aplicaste, ¿no? Porque si le pones que lo dejaste de aplicar, el mismo cuestionario te dice, oye, y cuando lo dejaste aplicar, de, cumpliste con esta información, con esta estadística, con presentar este aviso, y dices, ah, caray, este, pues empieza a crear con, eh, conflicto en cómo la autoridad lo va a interpretar, ¿no? Y es importante porque recordemos que esta información que se vierte en los anexos, en primera instancia, los primeros que lo revisan son robots, donde buscan este tipo de inconsistencias y van a generar requerimientos adicionales para el contribuyente. El otro que... es materia de precios de transferencia, que tiene que ver eh, precisamente con si se tiene la información o no de precios de transferencia, qué métodos se utilizó, si hubo ajustes derivados de los estudios de precios de transferencia, quién fue el asesor, y por ahí hay eh, también ciertas posiciones en, en, en el llenado de este cuestionario. Si, por ejemplo, nos pide el RDC del asesor de precios de transferencia, si es el socio o el, el, el encargado que firma el, el estudio de precio de transferencia o es la firma de contadores que eh, hace el estudio de precio de transferencia. Nos preguntan también sobre quiénes son los asesores fiscales de la empresa eh, y ahí hay que ver, notar nuevamente el tema de en qué momento hay una asesoría o en qué momento el, el despacho contable hace solamente cumplimiento para ver qué información y, y a quién referenciamos dentro de estos cuestionarios. Eh, algunos otros temas interesantes tienen que ver con el cumplimiento en materia de IVA de emisión de CFDIs eh, que también ya es todo un tema que está normado eh, no nada más a través de misceláneas, sino el propio código por ejemplo si se cancelaron eh, facturas eh, vía eh, notas de crédito en lugar de hacer la cancelación apropiada son, son de los temas que hay que tener mucho cuidado y a veces muchas de las veces tener la legislación a la mano porque los cuestionarios hacen referencia a aplicó la regla 2973 de la resolución miscelánea y cuando estás llenando y no tienes la, la resolución a la mano, de repente dices, ah, caray, ¿me aplica o no me aplica? Y te tienes que regresar nuevamente a ver de qué trata la regla, a revisar tus operaciones y, y, y tratar de entender eh, si estas reglas te aplican, te son aplicables o no. Entonces, sí es importante que incluso... Eh, si es nuestro despacho de auditores, si es nuestro despacho de, de, de cumplimiento eh, fiscal que nos ayuda en el de estos cuestionarios, estos dos en particular son bien importantes, es bien importante que los repasemos junto con la administración de la compañía o administraciones, junto con sus asesores este, fiscales.
0: Con ello, bueno, caigo, caigo en cuenta, mi estimado Francisco, que si bien es una declaración y hemos escuchado... Al, eh, a nuestros políticos que cada vez van a requerir menos de un contador y por lo que te alcanzo a escuchar y dimensionar, al contrario, cada vez requieren de un contador más especializado para poder responder todos estos cuestionamientos que nos hace la autoridad porque como bien lo dices, realmente algunas preguntas parecieran ser capciosas. Sí entiendo, Ender, que, que podrá existir un instructivo pero a veces este instructivo no es tan claro como quisiéramos, ¿no? Es,
3: es correcto. Y, y, por ejemplo, ahorita que tocaban el tema de, de los apartados 15 y 16, que son la materia de precios de transferencia, aquí el instructivo inclusive nos señala que sí se necesita el RFC de la persona física que preparó el estudio, que es el responsable, o en su caso el RFC del contribuyente, que en los casos que no hubiera un despacho como tal, ¿no? Y un punto interesante es que también atendiendo estos eh, instructivos se señala que en el apartado 16 que es el cuestionario en materia de precios de transferencia hay dos puntos interesantes. Uno es que te pide la fecha en que presentaste el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Uh -huh. Sin embargo, como conocemos o sabemos todos, esta declaración tuvo una reforma y se presenta hasta mayo. Entonces prácticamente ahorita tenemos un tema ahí complicado porque muchas empresas tenían la idea de que el estudio lo necesitaban o lo tenían programado hasta mayo atendiendo la Declaración eh, 9, 9. anexo 9, ¿no? Sin embargo, en la ICIP nos pide las operaciones, el método, si está valor de mercado, el rango utilizado y las preguntas del análisis funcional económico que se hizo en materia de precios de transferencia, ¿no? Y en ese apartado 16 también es importante que si se deja algún campo en blanco, también se tiene que especificar por qué no se deje, por qué se dejó en blanco en el rubro de información adicional, porque de lo contrario la autoridad podría entender que más bien sí si te aplicaba. Pero no lo contestaste. Nada más son, son
0: uno de los aspectos que a lo mejor es necesario poner atención. Fíjate que a mí me gusta cómo estructuramos la plática del día de hoy, mi estimado Omar, porque si bien inicié presentándolos como miembros de la comisión de dictamen a ti, a ti, Omar y a, y a Francisco, pues eso habla de que el perfil es de auditores que quizá dictaminamos para efectos fiscales y que tenemos una amplia experiencia quizá en lo fiscal pero con una visión desde el auditor acostumbrado claro, a llenar el CIPRE. Por otro lado, <ríe> tenemos como invitado especial a, a mi estimado Edgar, que forma parte de dos comisiones muy importantes dentro del colegio, que es CAPEI y Fiscal, donde la formación de Edgar a lo largo de estos años ha sido en la materia fiscal. Y a veces, ¿cómo se requieren hasta de dos especialistas para poder aterrizar una declaración? cuando decían que ya no iban a necesitar del contador. Digo, no sé si lo escucharon, pero decían que ya no iban a necesitarnos. Y luego nos llega la declaración anual nueva de 2022 y, este, y cuando la vemos dijimos, no, hombre, cada vez menos, van, menos nos van a, se van a deshacer de nosotros. Cada vez requieren más de nosotros. Y ahorita que toco ese tema, vale la pena puntualizar, mi estimado Edgar, en la declaración anual tenemos que seleccionar tres opciones, si estamos obligados a dictaminarnos, si optamos por dictaminarnos o si estamos obligados en materia del ICIF. Y dependiendo de esas tres elecciones, se nos van a habilitar o no un componente de estados financieros en la declaración anual. Pero también tiene mucho que ver si voy a presentar el ICIF si opto por dictaminarme o estoy obligado, ¿algo que me quisieras comentar en este punto en específico?
3: Creo que sí, Horacio. Ese es un punto interesante porque al final el camino, el propio 32A del Código sí te establece que los contribuyentes que estén obligados a presentar el dictamen o quienes opten atendiendo a los umbrales del primer párrafo, que es por ingresos, por valor del activo o por los 300 trabajadores, no está, ya tendrán por cumplida la obligación de haber presentado la ISIF. Entonces, a lo que quiero llegar es que si tú presentas el CIPRE del dictamen por obligación o de forma opcional, técnicamente la ISIP ya no te es aplicable. En caso contrario, las preguntas que tú bien señalas al momento llenar la declaración no todo es malo, porque si es un contribuyente que está obligado a la ISIP, pues prácticamente la declaración anual se le simplificó. Y creo que esto es interesante porque desde el año pasado había una duplicidad de información. ¿En qué sentido? Que tú llenabas la declaración anual llenabas un estado de posición financiera, un estado de resultados, una conciliación, y a su vez replicabas la misma información en el formato del ICIP. Sí, sí, sí. Por eso creo que ese es el espíritu de en este momento haber eliminado esa, esa obligación como tal en el formato del anual, ¿no? Presentes el ICIP y ya no me repites la información, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Edgar. Porque, porque sí, teníamos la, la obligación de que en el anual teníamos que presentar el, eh, una información que luego presenta el ICIF y está duplicada y luego revisa que coincida, etcétera, etcétera, porque si no eh, andábamos mandando cosas diferentes, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Incrementaron la declaración anual en este año, con, con ya son los cuatro básicos, pero tuvieron a bien hacer esa aclaración que acabas de decir, ¿no? Cuando es ICIF, ya no me lo llenes.
3: Y un, y un punto que en mi opinión sigue pendiente por parte de las autoridades,
1: es que si al momento de presentar la
3: declaración normal, hablando de la declaración anual, seleccionamos que no estamos obligados a la ICIP por tratar de omitir o no tener la información lista, esto puede tener una consecuencia interesante porque cuando presentemos la complementaria, el formato ya no me permite cambiar de opción. Y creo que ese es un tema que también se enfrentan muchos contribuyentes que a lo mejor piensan, oye, ahorita el 31 de marzo voy a seleccionar que no estoy obligado y posteriormente me corrijo y presento la ICIP. Pero una vez que hagan esto, ahí es donde va a estar el problema porque claro. no te va a permitir. Y creo que ahí tenemos que entrar a otros temas interesantes que sería presentar una complementaria para dejar sin efectos la declaración normal y después presentar una complementaria por obligación no presentada. Y lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Oye, ¿y en ese sentido qué pasa si en la normal pagué y en la complementaria por obligación no presentada teniendo este proceso que se tiene que hacer? ese impuesto que pagan a normal, técnicamente <risas> entra en el tema de un pago hecho con anterioridad
0: Correcto. o es un pago lo indebido. Correcto. Bien, pues miren, traemos varias, varias preguntas todavía pendientes, otras del público, entre ellos Sergio Gurrola. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa para entrar. Tenemos unos comerciales preparados. Es muy breve y regresamos. Por favor, si nos pueden ir preparando las preguntas. Al regresar vamos a tocar temas como algunos errores, este, el tema de recomendaciones en los respaldos, porque la información se puede perder, se puede dañar. Han existido algunos temas que nos han dado la experiencia y que queremos compartírselos al regresar de los comerciales. Si nos permiten, regresamos en un momento. Regresamos este, a este su canal digital de práctica profesional con el tema ISIF. Y con nuestros invitados dejamos una pregunta al aire que nos hizo Sergio Burrola y dice así, buenas tardes, los datos real requeridos para realizar el estudio, me refiero se refiere al precios de transferencia, se publican en mayo, no se puede hacer el estudio correctamente. A ver, mi estimado Edgar.
3: Bueno, vamos a traducir esa, esa pregunta. Creo que es una pregunta interesante porque quiero pensar que lo que nos están cuestionando es, al 31 de marzo tenemos que presentar esta información conjuntamente con la declaración anual. Por otra parte, hasta mayo tengo la obligación de presentar el anexo 9, que es la informativa de, de partes relacionadas. El tema aquí radica en que prácticamente la mayoría de las bases de datos que se utilizan en materia de precios de transferencia, al, a ahorita marzo quizás, existen algunas que todavía no tienen información financiera de las comparables. Entonces creo que ese es el punto que está señalando en el sentido de que al día de hoy no tengo la información cerrada, quizás de las comparables que voy a utilizar en el estudio. Sin embargo, un punto interesante es que en el apartado 15 y en el apartado 16, como tal, solamente te pide el método aplicado y si está valor de mercado. No te pide un tema de rangos intercuartiles que pudieran moverse, atendiendo a lo mejor a la utilización de un método como puede ser el de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que a lo mejor ahorita el rango sí es de 10 a 15 y una mediana de 13, y ese rango en mayo, una vez que se cierran las bases de datos, de información, pudiera modificarse. Y es un tema interesante porque si a raíz de esa modificación el rango intercuartil sufre un cambio significativo que te saque fuera del rango, creo que ahí sí deberíamos de analizar el tema de presentar una complementaria claro. para efectos de decir, ¿sabes qué? Siempre no estaba a valor de mercado y ahora estoy fuera del rango, ¿no? Pero lo vemos muy poco probable atendiendo mm -hmm. que también esas bases pues tienen cortes de información, ¿no? Tendría que ser algo
0: pues muy fuera de lo común. Creo que ese es, ese es mi comentario. Correcto. Y, y, y bastante claro... Lo dejas, Edgar, creo que una este, manera muy sencilla para que nuestra audiencia lo pueda entender. Y en base a eso y, y estos cuestionamientos que nos hemos dado a la tarea de, de, de interpretar, me gustaría tomar el tema de algunas recomendaciones en el llenado. Ok, yo ya sé que estoy obligado por la fracción 1, 2, 3, 4, quinta o sexta eh, fracción del artículo 32H ya estoy preparando mi declaración anual y para ello también me entero de que tengo que presentar el isif sí. ya descargué el complemento que dijo Francisco al inicio, que se descarga en mi Excel, y bien, ¿qué sigue para ahora poder hacer una buena captura de la información? Ya leí el instructivo, dicho sea de paso, me aventé el instructivo, ya descargué mi plantilla, ¿qué recomendaciones podrían hacer en la experiencia que han tenido ustedes en su despacho eh, claro. Eh, aquí hay dos recomendaciones y creo
3: que debemos de separar si es la primera vez que vas a presentarla y sí. ¿Por qué? Porque puede ser que si es tu primer ejercicio, a lo mejor no tienes amarrado o estructurado el 2021. Si en el 2021 ya lo presentaste, esa información que presentaste te va a servir de base para el 2022 en el sentido que el 2022 te pide información comparativa. ¿Cuáles son las recomendaciones? Existen algunos software ahí en el mercado muy, muy famosos que prácticamente se llaman casi como la declaración, que lo que te hacen son dos temas interesantes. El primero es, te trae los saldos del año pasado, te los captura o te los cargan automático en el formato del 22, y a su vez permite precisamente que con una plantilla que generas a través de estos software, tú puedas insertar filas, sumas, hacer cruces lógicos que el propio formato te hace del programa, en el sentido de que, ok, tienes un monto aquí, este monto tendría que ser igual en este otro apartado, entonces hace una serie de cruces lógicos que son de utilidad, sin embargo no es necesario comprar un programa para hacerle ICIP, ¿por qué? porque el propio complemento del SAT te permite hacerlo, pero de forma manual y eso es lo complejo porque tendrías que capturar la información del 21 de forma manual y eso te puede conllevar a que tengas errores y dos toda la información que estés trabajando en el 22, pues es un tema muy manual que pudiera ser ahí eh, pues algo engorroso, ¿no?
0: Correcto. Entonces, si bien te entiendo, mi estimado Edgar, cuando hacemos estos llenados, podemos hacerlo, como lo decía Francisco al inicio, es manual y tú lo reiterabas ahorita, como si fuera como en el pasado una máquina de escribir, sí. tac, 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 y estar haciendo, ya tiene algunas fórmulas precargadas de totales el propio ICIF, que si bien yo tengo mis papeles de trabajo en Excel y no me coinciden con el programa que, que desarrolló... La autoridad, en este caso el SAT, pues tendría que empezar a, a, a ver qué pasó. Oye, ¿por qué aquí no me da? Porque juega mucho el tema de los signos, juega mucho el tema de capturar. Es, es correcto, capturados. Horacio.
3: Y el programa de la autoridad como tal, este complemento, tienes que hacer una validación para poder encriptarlo y al final ese archivo el rp no recuerdo, es el que adjuntas en la declaración. Sin embargo, el programa te hace la validación en el sentido de los campos mínimos que requiere pero no es una validación en el sentido de que Cruces. haya algún cruce que esté mal. Es simplemente, si aquí necesito por lo menos un cero, si tienes un dato, te lo va a aceptar. Pero si ese dato no coincide con los demás, eso no te lo va a la validar.
2: Correcto.
0: Y
3: es interesante porque el presentarla con errores, te conlleva la multa.
0: Si sí, la autoridad no las quisiera imponer, ¿no? Pero bien, yo puedo tener mis papeles de trabajo en Excel, los vacío en estos de forma manual y pongo a alguien a que me revise el proceso de calidad, ¿no? Oye, que diga lo mismo y hago mis, lo que hacíamos en el pasado antes de estas plataformas tecnológicas, algunos auditores recordarán que hacíamos nuestros cruces Amar, manuales ¿no? y te venías aquí y luego agarras el anexo fulanito y perenganito. La verdad es que la tecnología ha avanzado para nuestra buena fortuna claro. y ya existen estos software que hacen estos propios amarros. Le picas a un botón y te trata de decir, oye, tienes diferente este apartado, el 1, con el apartado 10. Oye, no coincide porque son cantidades que deberían de ser similares. Entonces, afortunadamente existen estas herramientas, que quien quiera las puede encontrar en el mercado, y, este, y podrán facilitarles o no la vida, porque también a usar herramientas lleva su chiste, y hay que entenderles, y un tema de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pues muy bien. Bien, ahora pues ahora que estoy tomando este tema de cruces de información, ¿a qué me refiero? ¿O de qué otra manera se los podrías explicar, mi estimado Omar, a nuestra audiencia? Cuando yo dije, oye, hacemos estos cruces, ¿cómo les explicarías a, okay. a los colegas que no han sido auditores?
1: Y, y, y que nos aplica tanto en, en, tanto en la declaración como en el ICIF, ¿no? Este, algo muy básico, algo muy básico. Tengo mi estado de situación financiera, tengo mi estado de resultado integral. Necesito que sea el resultado que tengo en el estado de resultado integral, lo tengo que ver reflejado en el, en el estado de situación financiera. Así de sencillo. Como bien decías, antes lo teníamos en papel y andábamos haciendo ahí cruces, ¿no? Y poniendo marquitas y demás. ¿Qué tengo que hacer? Validar eso también, aunque sea en electrónico. Porque sí, yo no, no he visto si la declaración anual, el, eh, como ya dijo Edgar, el ICIF no lo hace. No nos dice, ah, no coincide. No, pues me equivoqué por un peso, son los redondeos. Bueno, no creo que nos vayan a decir algo, pero estamos mandando información incorrecta. Hay que hacer ese tipo de amarres. Otro muy sencillo: el siguiente estado financiero básico, el, el estado de cambios en el capital. Si pongo el capital social diferente en el balance y en el estado de cambios, pues qué pasó y cuál es el bueno, ¿no? O, 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 o el traerme las utilidades acumuladas. Al, al momento de hacer mi estado de cambios, ya me brincó un peso porque en este año por los centavos ya brincamos un peso y ya está descuadrado. Ese tipo de cositas es lo que tenemos que estar vigilando y tenemos que estar haciendo esos amarres que le llamábamos antes, ¿no? Y, y de, como eso que es muy básico, habrá algunos un poco más... Complejos que tengamos que estar viendo, ¿no? La integración de los gastos. Si estoy diciendo en mi estado de resultados un monto de gastos generales, al momento de hacer mi, mi llenado del, del apartado de gastos de, de generales, pues la sumatoria tiene que dar, ¿no?
3: Obviamente. Sí, es correcto, Mar. Y, y un tema también interesante que se podría hacer o una recomendación es que coincida esta información con la contabilidad electrónica, por lo menos con la balanza 13 que es el último, la última fotografía que tiene la autoridad de la compañía. Claro. Y también el tema que la, esta información se presenta en la anual, y en la anual sí vamos a reflejar un total de ingresos, un total de deducciones, una utilidad, un resultado. Entonces, por lo menos el total de ingresos acumulables, nominales, etcétera, deducciones, tendría que estar vinculado con la declaración anual, la anual con los pagos provisionales, y todo en su conjunto con la
1: contabilidad ¿Con electrónica? electrónica. Correcto. O sea, y, eso y es a lo que te... llamamos
3: los...
0: Perdón, adelante, Francisco.
2: Perdón, perdón, es que, eh, perdón la interrupción, pero les iba a decir, aquí toca hacer de un tema bien importante, que es eh, la presentación que hacemos para efectos de estados financieros no necesariamente sigue la misma presentación en, en la ICI o en el CIFRE, ¿no? Este tema de deducciones o de ingresos acumulables eh, de repente sabemos que hay rubros que nosotros presentamos netos en los estados financieros, pero que para efectos de, eh, de la ICIV o de la declaración anual, pues hay que separar ingresos acumulables, deducciones autorizadas, y los anexos siguen un tanto ese orden que, que también hay que cuidar mucho.
0: Claro, correcto. Y muy bien, mi estimado, voy a seguir con esta misma dinámica que me lleva a los errores más comunes. Y aquí sí me gustaría escuchar a los tres, si tienen algunos de los errores que han encontrado, que, que se les han presentado en la captura de esta declaración, Edgar. A ver.
3: Un, un error muy común que hemos observado es precisamente que la información comparativa, por ejemplo, vamos a llenar el 2022, comparado con 2021, que lo, man, que, lo que mandemos en el 2022 no coincide, la columna del 21, con lo que dejamos presentado en el 2021, ¿no? Y eso conllevaría a veces a que nos hacen una pregunta, oye, lo que está en la del 2022, del 2021, es lo correcto. Tengo que presentar una complementaria del 21 para que haga sentido o lo dejo por separado, pero si lo vemos de esa manera, la autoridad tiene dos cantidades, ¿no? Tiene una utilidad fiscal en el 21 de una cantidad y otra utilidad en el 21 que dejaste en el 22, ¿no? Creo que cuidar esos detalles es un tema muy común que, que sí puede originarse por no comprar el software o simplemente porque la información cambió y más bien nunca se presentó una complementaria.
0: Correcto. Y, y hay errores en información financiera y hay otros errores en información fiscal. Correcto. Que si bien claro. los dos son errores, la magnitud de los errores son distintas. Porque efectivamente en 2021 tú puedes tener unas cifras y, y por alguna extraña razón o no tan extraña, pero tienes corrección de errores de ejercicios anteriores, pues bueno, pues ya no va a coincidir la información financiera. ¿Pero qué pasa con la información fiscal si no es la misma? Entonces, ahí empezamos con ese tema y que habrá que valorar si presentan o no sus complementarias o si van a decir, ¿sabes qué? Pues espero a que me llegue la multa, pero lo real es esto. Entonces, un tema de valoración, creo que uno de los puntos muy importantes a destacar en estos errores. ¿Qué otro error más común te has topado, mi estimado Francisco?
2: Mira, uno de los que a mí me ha, me ha tocado platicar con los contribuyentes es en la descarga de, de los apartados precisamente del contribuyente y del, y, de, y del representante legal. Como esta información hay que obtenerla de los aplicativos que vienen en la misma plataforma, descargarla del SAT, eh, de repente la descarga que tiene el SAT tiene, por ejemplo, el número telefónico un guión, pero el, el, el software como tal no te permite guiones en ciertos campos o caracteres especiales en algunos campos, y corregirlo a veces eh, decía, podría ser la cosa más sencilla, pero no es tan fácil porque al momento de que se descargan, se vuelven campos ya no editables. Y ahí es un poquito donde nos ayudan estos softwares que están en el mercado a poder hacer ese tipo de, de, de correcciones eh, y es importante tenerlas, tenerlas en cuenta. La otra es, de repente cambió nuestro representante legal, pero no hicimos la actualización en la base de datos del SAT y entonces, nuevamente, no se puede editar, no va a coincidir la información eh, que descargamos del, del, del CIPREDEX, se llama la, el, el aplicativo, con la información real de la compañía. Ese es otro de los errores que, que me he encontrado con relativa frecuencia.
0: Sobre todo a la hora de la validación, que ya queremos, eh, se tiene que hacer un, eh, ya terminamos de capturar la declaración y bien lo señalabas mi estimado Francisco y a la hora de que se encripte y se hace este archivo SPR, XSPR, XSPR y, y XYZ y demás que tiene este SB1 y demás que tenemos que adjuntar con nuestra declaración no nos lo va a permitir si trae los errores que dice Francisco que los vamos a encontrar dentro de esos instructivos e información mínima que también tenemos que alimentar, a veces son ceros el sistema nos pide, oye, ponle una cantidad.
3: Y de, y de lo que comentaba Francisco, también considerar que el propio instructivo sí te dice que puedes modificar información del contribuyente, del representante legal, en el formato, pero esa modificación no te exime de la obligación de presentar el aviso que corresponda, ¿no? O sea, me puedo cambiar de representante en este momento es Edgar, antes era Horacio, pero el hecho que lo cambie en la ICIP no quiere decir que ya se da por presentado
0: el cambio de domicilio, de representante, etcétera. Correcto. Correcto. Entonces, son algunas de las recomendaciones a atender en este llenado y que se pueden presentar. Bien.
1: Rapidísimo. Perdón, Horacio. Adelante. Uno también muy rápido. Ya sé que estamos contra el tiempo, pero no tardo. Este, el tema de actualizar su, su, su aplicativo. Porque luego eh, suele suceder que ya quiero presentar la del 22 y trae errores. Oye, es que no, eh, no viene... Alguna opción no tengo para poder hacer el, el 2022 comparativo con 21. Hay que lo mejor es eh, lo, lo desinstalo y lo vuelvo a instalar. Si estoy teniendo algún problema, quito y vuelvo a poner. Cuando ya lo tengo, solito se actualiza. Puede ser que ahorita por alguna razón no se ha actualizado de manera correcta. Mejor lo quito y lo vuelvo a poner.
0: Y eso me lleva a la siguiente pregunta, lo que comenta Omar. Y es respecto a estos respaldos. ¿Qué, ¿qué manejo deberíamos de tener con los respaldos, mi estimado Francisco? que es todo, todo un tema esto de los respaldos?
2: Fíjate que, que en ese tema sí recomiendo al menos tener un par de, 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 de respaldos, tal cual, eh, dos discos dos computadoras diferentes, incluso puede ser en la, misma, en la misma computadora, porque es muy común que este tipo de archivos eh, de repente se corrompen, si le traté de ingresar una fórmula o si metí un dato incorrecto, y no hay forma de recuperar más que recapturar. Muchas veces ahí sí es completamente recaptura. Entonces, yo recomiendo siempre tener eh, el archivo con el que estoy trabajando y una copia adicional en otra ubicación o incluso en otro, en otro disco duro. ¿no? Y esto ayudará.
0: Correcto, y esto ayudará a que si el día, vamos a decir, yo voy a tardar 10 días en capturar la información, es un supuesto. Este, y si en el día 3 yo respaldé y en el día 4 se me dañó, pues me puedo regresar al respaldo del día 3 y comenzar a partir de ahí. Porque si no hago esta práctica que tú comentas, vuelves al origen de cero. desde ceros. Oye, que lo quiero enviar y, no, y lo hemos vivido nosotros mucho en dictámenes. Muchas
1: veces. Muchas
0: veces teníamos que hacer esta parte que cuando llegue el ICIF, si sí, es la mismo tipo de plataforma o
1: complemento que desarrolla la autoridad, pues ya no la sabíamos. Y, y, y es el día que vencen a las 10 de la noche, 11 de la noche, y córrele, recaptura todo, ¿no? Ahí está, ahí está impreso y métete a, a hacerlo de nuevo. Entonces, Otra
0: recomendación, vayan, vayan
1: y... imponiendo lo que vayan <risa>
0: generando.
3: De hecho, un
1: tipo que
0: les puede servir a, a los
3: que nos están eh, viendo es que si no van a adquirir algún software de estos, es descarga tu plantilla copia tu plantilla todos los apartados en un Excel y en el Excel tú haz tus amarres, arma tus estados, tu información y ya que lo tengas armado, solamente te dedícate a pasarlo a la plantilla porque cuando están trabajando con la plantilla y a su vez con las hojas de Excel de los papeles de trabajo, es muy frecuente que la, que la plantilla como tal se dañe y prácticamente creo que inclusive no permite la plantilla un manejo amigable entre tener la plantilla abierta sí, ¿no? y a su vez tener un papeles de trabajo en Excel, ¿no? Por eso es mejor sí. copiarlo y úsalo aparte y ya nada más dedica a capturarlo. Usalo o como
1: Excel, solamente como Exacto. Excel.
2: Sí, estoy totalmente esto, de acuerdo. Aplica. aplica mucho el tener ya no dos monitores, sino dos computadoras, una con tu Excel y otra con sí. la plantilla que estás capturando.
1: Y, y, y también importante lo que decías al inicio, la plantilla no me permite poner fórmulas. Uso el Excel, pongo fórmulas, eficiento todo y ya después es nada más capturar.
2: Correcto,
0: correcto, bien. Voy a hacerles una pregunta este, eh, que nos hace Francisco, sale un poquito del tema, pero un, algo relacionado, dice, si al hacer la declaración anual rebaso los 1.650 millones, ¿cuándo hay que presentar el dictamen fiscal 2022? Okay. Ok,
1: perfecto. Eso es 32A y no 32H, eh, por eso decías que sale un poquito, pero es el año anterior para, para nuestra obligatoriedad. Si yo quiero saber si ahorita a mí me aplica en mi declaración anual ponerle me tengo que dictaminar porque estoy obligado, no son mis ingresos del 22, son mis ingresos del 21. Si en 2021 tuve más de 1,650 ya estoy obligado para presentar 2022, que se presenta ahorita mi anual, 31, de, bueno, 3 de abril a, a más tardar, y presento mi dictamen 15 de mayo. ¿Sale? Si rebasé los 1.000, bueno, si el 2021 no llegué, estuve a la mitad porque me inicié operaciones, tuve 800 millones, y este año, 2022, rebasé a 2 millones, no importa, este año no estoy obligado, voy a estar obligado hasta el 23. ¿sale?
3: Correcto. Y la... Y es fecha. importante ahora su perdón. Recordar que esas cantidades se actualizan, porque es un total este de los 1.650 millones, era para los ingresos del 21 que te detonaban la obligación del 22. De ahorita 22, los ingresos del 22 que te van a detonar la prestación del 23 se van a modificar, creo que son 1.700 millones que se actualizan en enero de cada año conforme al anexo 5 de la resolución miscelánea, ¿no? para no Totalmente perder vista de vista que este 1.650 es para el
0: 21-22 y para el siguiente año va a cambiar, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, solamente ratificando es a más tardar el 15 de mayo de 2023 15 de mayo. respecto del dictamen 2022. Es correcto. Con cifras que me obligaron en 2021.
1: Con mis ingresos del 21 que 21. me obligan al 22. Correcto. Es correcto. Si
0: fuéramos por esa parte. Sin embargo, ¿qué sabemos de estos anexos o el famoso CIPRED que ya debió de haber liberado la autoridad? Al día de hoy, tú como presidente de la Comisión de Dictamen, ¿tienes
1: notificaciones? Yo, no, yo, que esté enterado, todavía no nos liberan. Ya estamos a 21. Se suponía que eran 60 días mínimo para, para la liberación. Entonces, ya estamos una semana fuera de tiempo. Este, a menos de que hubiese, se hubiese liberado el día de hoy y no me he dado cuenta. Pero no, ya salió el anexo 16, pero no ha salido el formato, el el CIPRED, aplicativo. El aplicativo. Correcto. Es correcto.
2: ¿Tenemos algunas otras preguntas, mi estimado? Este... Doctor Ángelo, Dígame. Otro de los, de los temas que, que es importante que pongamos atención porque se vuelven no er errores a la hora de llenado es eh, la agrupación que hacemos de, las, de la información eh, para, para hacer la comparativa de un ejercicio a otro porque eh, recordemos que como parte de la, de la misma plataforma cuando la variación entre cantidades, eh, entre ejercicio eh, rebasa cierto umbral, pide que se explique la razón de esa diferencia y muchas veces nos ha tocado ver que la razón de la diferencia es que se agrupó de forma distinta
0: Correcto, y, y tocas un punto muy interesante Francisco, Qué bueno que lo, lo mencionaste antes de que termináramos ya decíamos que hay dos tipos de notas, las notas a los estados financieros que derivan de los cuatro estados financieros básicos y se hacen conforme a esta normatividad, este, puede ser las normas de información financiera, que es todo el tema de revelación. Entonces, eso tiene que ver y lleva un apartado para sus notas de estados financieros. Y hay otras notas aclaratorias cuando la diferencia entre el ejercicio 2021 y el ejercicio 2022, la autoridad considera que tienes que darle una explicación. Y esas son las notas a las que tú haces referencia. A la Así segunda, es que es, oye, hay una variación mayor al 50% entre tus ingresos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una variación tan importante a la baja o a la alza respecto de tus ingresos del 21 contra el 22? Y te pedirá este anexo que hagamos una explicación. Y si mal no recuerdo, las caracteres, eh, corrígeme Edgar, no son más de 250 caracteres. Es, es,
3: es algo así. Y la diferencia es que en la normatividad de la ICIF, Ahí sí, hace sí se especifica que hay notas de explicación de variaciones y notas de los estados financieros. Situación que no se dio en la anual. Porque en la anual Descubre. nos piden unas notas en el nuevo formato, pero no está del todo claro si son notas de variaciones o son notas de los estados financieros o qué son, ¿no?
0: Es un tema que traían ahí sobre la mesa, ¿no? Que, que ahorita lo que yo he hecho y lo que he expuesto en algunos foros, lo que les he dicho, esas notas no son ni para aclarar variaciones, ni para hacer notas a los estados financieros, en mi opinión. Son para aclarar cómo integraste un rubro en lo específico. Oye, y voy a poner el caso del estado de flujos de efectivo, método indirecto, que mm. no vienen los conceptos conforme a la norma de información financiera, conforme a la NIF B2. Oye, ¿qué voy a hacer donde dice cobro a clientes? Pues voy a poner a la autoridad, le voy a decir... Estas son las variaciones entre mis cuentas por cobrar respecto al año 2021 contra 2022. Y se incluyen inventarios, bla, 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 bla. Y lo que me permita, un tweet Porque prácticamente lo que te permite es los caracteres de un tweet Entonces hay que ser muy inteligentes a la hora de lo que vamos a aclarar. Oye, ¿en dónde puse la NIF D5? Ah, bueno, la puse en este rubro. En mi opinión, esas notas en la declaración anual. Cuando hablamos de la y SIF, sí, ya lo mencionabas tú Edgar, es una nota completamente distinta y es en donde hay variaciones, acláramelas, indistintas a las notas de los financieros. Creo que queda más que clara esta Totalmente parte. De acuerdo. Y no sé si les gustaría, este, me, me, me dicen que ya tenemos más preguntas, dicen Nayeli, tengo una duda y quisiera saber si a alguien más la, le ha sucedido. Al momento de cargar los datos del contribuyente desde la fila en el apartado del teléfono pone un guión, separando la la del número. Lo comentabas tú hace un momento, ¿no, mi estimado
2: Francisco? Así es. Y que para esto, ¿cómo es. lo solucionamos? Resuelto este a través de de, de estos softwares eh, alternos eh, donde eh, hay dos opciones: una correrle una eh, ¿cómo se llama? Una actualización, un, una, una reparación del archivo general. Entonces ya en el propio ISIF nos permite editarlo o este, modificarlo directamente en estos software, pero, pero a través del ISIF propiamente no hemos logrado identificar cómo hacer la, el, el ajuste de esa información. Si sí hemos tenido Correcto. que requerir a softwares externos.
0: Correcto, y, y hablamos que en el mercado hay varios y, y por ahí podrían darle la la solución a, a la edición porque una vez que tú exportas algo que es importante comentarles a los que nos escuchan cuando utilizas un software de otro proveedor y por favor corríjanme que ustedes son los expertos, si utilizas un proveedor de un de externo para la, el, la captura de este ICIF, lo que haces una vez que lo terminas en ese Excel o en esa plantilla, lo transfieres, haces una transferencia y se convierte al formato del ICIF, nada más que acá lo pudiste manipular Pudiste hacerle todo lo que dijo ya Alejandro, perdón, Francisco, y ya ahí pudimos hacer el traspaso de la información al inicio ¿Lo dije correcto, mi estimado? Perfectamente correcto, Horacio. Creo que
3: lo, lo señalaste de una manera adecuada. Y en estos casos que son temas de, oye, es un guión, es una coma, no lo puedo corregir y tampoco sí. quiero comprar el software, creo que una alternativa que se debería explorar es, entonces presenta un aviso de actualización, corrige tu teléfono como esté, los datos, y una vez que lo corrijas, a lo mejor cuando ya lo descargas a la plantilla del SAT, te va a aparecer
0: sin los guiones, sin nada, ¿no? Creo que esa podría ser una opción. Y fíjate que como está la plataforma del SAT, te vale la pena señalarlo, se están teniendo una problemática generalizada con pagos provisionales, con declaraciones anuales, se está teniendo problemáticas hasta con la emisión en días pasados de la opinión de, de la cumplimiento opinión. que te aparecía como negativa por no haber presentado ciertas declaraciones las cuales cuando te metías a revisar sí estaban presentadas y estaban presentadas en tiempo esto ha generado todo un tema alrededor de el propio instituto ya emitió un comunicado solicitando una prórroga a la autoridad derivado de todas claro. estas problemáticas que se están presentando en sus formatos y en su plataforma de internet que es las de, las de las declaraciones ¿les podemos asegurar algo? no, lo único que les podemos compartir es que sí, sí hay problemas sí están presentando inestabilidad la página y que hay que tener, no tratar de irnos al último día para presentar la declaración anual, ojalá porque ahora se vence y el, sí, recuerde, el 3. recuérdeme el día lunes, lunes, 3 3. lunes 3 de abril esto derivado de que cae en, en fin viernes. de semana, viernes 31 de marzo. Entonces nos habilita Es, poder es, es correcto. El y ese tema que
3: señalas Horacio de que no me está cargando la información que hay que recordar que para el tema del anual el propio instructivo de la declaración sí te señala que son 24 horas si es una modificación y no, no hay pago y 48 horas cuando es una complementaria ya hay pago. La teoría es que debería de cambiarse, no se está cambiando y eso conlleva que no pueda presentar la anual y eso conlleva que no pueda presentar la ICIF. Algún tema que también hemos explorado en comisiones es el, son dos cosas, ¿no? Uno es, hay que recordar que a través de mi portal hay un aplicativo para reportar fallas. Pueden hacer esa captura de la falla, se envía, sin embargo, lo más probable es que les diga el SAT que no está fallando y que solamente es un tema de navegadores. Y el otro tema, a lo mejor, que también puede ser como una opción, es presentar una queja ante Prodecon en el sentido de ese acto que no está haciendo la autoridad, de estarme actualizando porque también ya lo hemos visto en algunas comisiones que sean, puede ser que sea un tema particular tuyo
0: y no generalizado. Entonces, para que revisen ese caso puntual. Correcto. Y todo esto tiene que ver con la recomendación que hacías y damos este preámbulo de errores, porque, oye, yo voy a corregir mi constancia de situación fiscal del, del representante legal, pero eso te tiene que llevar a que cambies también tu fiel, quizá, o que la tengas que actualizar para que cuando descargues este archivito al que hacíamos relación y que en el formato nos dice los datos del representante legal tienen ese guión, pues, ¿en qué momento la autoridad lo va a liberar para que ya esté de manera correcta? O si la fiel, ¿habrá que renovarla ya con estos datos? No lo sé. Habrá que estar explorando, sí, explorando. y estarle picando porque ha sido todo un tema. Luego dice, oye, Fernando con
1: los tiempos, nada más, Horacio, porque como ya bien sí. dice Edgar, están tardando mucho. Ya es día 21, estamos a menos de dos semanas, ¿no?
0: Mira, Fernanda, esta pregunta creo que tiene nombre y apellido hacia Omar Rubalcaba. Y dice, buen día, ¿tienen algún curso sobre el llenado? Sobre el llenado del, del ICIF.
1: Del ICIF. Este, híjole. Del CIPRETSI. No. Del, del Cipret, <risa> eh, No, la verdad es que no lo teníamos contemplado, no sé si, si alguna otra comisión eh, tenía contemplado un curso de ICIF, pero bueno, si, si hubiese quórum eh, podemos ver para lanzar a que fuese ya este viernes, porque si no, ya va a estar muy complicado. Pero sí necesitaríamos ver que pudiese haber eh, gente interesada, ¿no? Sí, claro.
0: Y que es muy, muy similar y tendría que ser muy práctico o no sé, sí, qué claro. tan teórico. No, muy práctico. Este, es, es un tema de, al final, de llenado de formatos, ¿no? Así es. Bien, lo dice Ángeles, buenas tardes, ¿qué va a pasar si en 2021... ¿Era moral del régimen estatal para ti, mi estimado Edgar? ¿Era moral del régimen general de ley? Y en 2022 pasé a ser persona moral régimen de confianza. ¿Va a haber diferencias? Porque de un régimen es a flujo. Bueno, aquí creo que es importante
3: atender a la fracción primera del artículo 32H, que precisamente te dice que los contribuyentes, personas morales del título 2, y hasta donde recuerdo... El, los resico reci, los de persona moral No son del título 2 Hasta donde recuerdo Pero no, no estoy muy seguro no, y, y habría
1: que ver, yo creo que la pregunta Perdón, ha de ser para, person, para Declaración anual Porque no creo que nos aplique un ISIF Este, para un reciclo Por los umbrales que precisamente Por los umbrales que estamos platicando Sería bueno que Ángeles Nos, nos, nos contactara para ver ese tema Pero yo creo que está preguntando Por la declaración anual este, y no por, la, por el ICIF, por umbrales, para la obligatoriedad. Y número dos, eh, ojo, Ángeles, hay que recordar algo muy importante. Una cosa es los estados financieros, que es información financiera. Y otro tema es la acumulación fiscal. Aunque yo vaya por flujo, aunque mis ingresos los voy a acumular con base en flujo, yo ya emití una facturación, la cual financieramente ya reconocí el ingreso financieramente ya está en mi estado de resultados, no lo voy a dejar pendiente de, de mandar a resultados porque no lo cobré simplemente está en clientes para efectos de lo que le voy a pagar a la autoridad es con base en flujo, pero financieramente ya es un ingreso ¿sale? Aquí nos no sé hace si fue claro con eso. Sí, cómo no
0: muy claro, aquí nos hace una aclaración Manuel Alejandre y que habla de un millón, eh, mil 779 millones el
1: dato que nos decía Edgar 63
0: mil para ingresos de 2021 20. a dictaminarse en 2022 ok, gracias, gracias Manuel. Más presión, Manuel Alejandre por bueno. último este ah no, le da las gracias a Manuel Alejandre este, por el monto actual va a dictaminarse no sé, sí. ¿algún otro comentario que quisieran compartirnos mi estimado Francisco?
2: Pues nada más que eh, tal vez como recomendación general mantener el orden en el llenado. De la, las guías son a lo mejor empezar por las cuentas de ingresos, gastos, estado de resultados, estado de cambios, balance y demás de anexos. Yo el que normalmente dejo al último es el estado de flujo, tal vez el más complicado de cuadrar este, y que por cualquier movimiento en cualquiera de los otros se va a mover. Entonces ese es el que le dejo al final. Pero sí, la recomendación central es orden en el llenado.
0: Muchas gracias, mi estimado Francisco, por atendernos el día de hoy y por todas tus recomendaciones y puntos que fueron muy valiosos. Gracias, mi estimado.
2: Gracias por la invitación.
0: Hombre, eh, mi estimado Edgar,
2: algo que quisieras compartir. Gracias,
3: gracias, rapidísimo nada más tener en mente que en el tema de los establecimientos permanentes, con el solo hecho de ser un establecimiento permanente, claro. ya está va la Olicipa y no hay umbrales, no hay nada. Y en el tema de la fracción primera del 32H, que te habla de los ingresos, creo que ahí está subjetivo porque te dice ingresos declarados a través de la declaración normal. Oye, y si en ah, la claro. complementaria modifiqué todo, ya no. Ese es un tema que está ahí en el tintero. Y Totalmente. en esa misma fracción primera hay un punto que también te habla de las empresas que tengan acciones entre el gran público inversionista, ¿no? Y muchas veces puede ser que sea una empresa pública, pero quizás porque tiene deuda no acciones, entonces también separar eso y analizarlo en cada claro. caso en
0: particular ¿no? Muy bien, pues te agradezco muchísimo mi estimado qué placer contar con tu apoyo el día de hoy este, eh, siento que fue muy valioso Gracias Horacio, de la orden Por último mi estimado Omar, mil mil gracias por el compromiso y por todo lo que nos compartes el día de hoy, la verdad con es que fue gusto. una gran charla este, y me siento muy satisfecho agua, se nos fue, ya se nos fue hasta el tiempo sí,
1: sí bastante, pero, pero muy interesante muchas gracias
0: pues gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy este, los vemos el tercer martes de cada mes en punto de las 5 de la tarde aquí en su canal digital de práctica profesional nos vemos hasta pronto y a la siguiente hasta pronto
2: gracias a todos, hasta luego gracias Francisco hasta luego, seguimos en contacto